1: 2500 feet! Time to pull our shoots!
0: 25? Did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's Wholesale Club?
1: Did you say save up to 25%
0: at BJ's?
1: Ja yeah, save up to 25% at BJ's. Wow! that's like saving up to 1/4. Ooh, the... that's going to leave a mark.
0: BJ's, absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com/simplesavings.
1: Cześć, tu Mateusz i Natalia. Zapraszamy was do odsłuchania podcastu Zakładki. Naszym celem jest przede wszystkim zachęcenie was do czytania. Mamy dwie główne zasady. Pierwsza, nie spoilerujemy. I druga, nie oceniamy czytanych przez nas książek. Cześć wszystkim. Witajcie w nowym odcinku naszego podcastu Zakładki, podcast o książkach. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę wyjątkowy. Z kilku powodów. Po pierwsze, rozmówców dzieli 10 tysięcy kilometrów. Po drugie, dzisiaj nie ma ze mną Natali, ale... Gościem dzisiejszego odcinka jest
0: Rafał. Cześć Rafał. Cześć Mateusz. Tutaj właśnie z tej strony Rafał. Z pięknej Polski. Jakże zacnej.
1: Cześć. Bardzo miło Cię gościć w naszym programie. Mam nadzieję, że spędzisz tu czas jak najlepiej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce Działme Cabre pod tytułem Podróży zimowe. Ty znasz kilka książek tego autora, przeczytałeś ich więcej. Powiedz mi, dlaczego właśnie tą książkę poleciłeś mi do przeczytania i dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie ją
0: omawiać w dzisiejszym odcinku. Nie, może zacznę od tego, że nie wiem dlaczego, ale ja odkąd go czytam, cały czas myślałem, że to się czyta, że umrę a nie dział mekabre. Więc to jest też dla mnie pierwsza ciekawostka, której ja nie wiedziałem, no ale to była w sumie taka dość ciekawie, no cóż, nigdy hiszpańskiego się nie uczyłem. To nie jest po hiszpańsku, to jest po katalońsku. No, zbliżone języki powiedzmy, ale jak się wrzuci w translator Google, to tak samo z hiszpańskiego czyta identycznie. To dla ciebie ciekawostka. Tak, powiem, że w sumie przeczytałem wszystkie jego książki, bo jakoś jak od pierwszej książki wydanej w Polsce, którą była Wyznaję, a to była jego ostatnia napisana książka. Zachęciłem od tej, tego względu, że to jest ten zbiór opowiadań, który łączy i zachęca później do sięgnięcia do dalszej literatury tego autora. Nie będę spoilerował, bo nie mówię. Bardzo dobrze. Stosujesz się do naszych zasad. Szanuję. Ale tak, tutaj mamy wiele powiązań kontynuacji w dalszych książkach. To jest takie warte zauważenia, że lepiej zacząć od tych pierwszych, początkowych, chociaż to była przedostatnia jego książka wydana w Polsce, nie po kolei. I dlatego ja Ciebie zachęciłem od tej, aby brnąć teraz coraz dalej, coraz w głębsze zasięgi tego autora, poznanie go z innej strony. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za to polecenie
1: i myślę, że teraz przyszła pora na to, żeby przybliżyć trochę faktów dotyczących książki. Wydano w Polsce przez wydawnictwo Marginesy i ma około 200 stron. Tak jak wspominałeś, została napisana dużo wcześniej, bo w latach 1982-2000. Według początkowych zamysłów autora każde z tych opowiadań miało być odrębnym elementem. One miały się w ogóle nie łączyć. Jednak z czasem, kiedy, jak sam autor przypomina, kiedy zaczął się wczytywać w to, co napisał, zaczął śledzić kolejne postacie, rozkładać zdania, sprawdzać ich budowę bardzo dogłębnie, przewertował całą swoją książkę, doszedł do wniosku, że w sumie niektóre postacie, niektóre akcje wywodzą się z jakichś podobnych korzeni, mają wspólny początek, dlatego postanowił połączyć tę historię. I dlatego też na końcu książki dowiadujemy się z takiego specjalnego dodatku dołączonego przez tłumaczkę, która historia jest połączona z którą historią, które postaci są sobie tożsame i gdzie znajdują się te punkty wspólne, takie styczności. Mimo tego, że tam na końcu jest to wszystko dokładnie wytłumaczone, to czytelnik sam domyśla się albo znajduje mnóstwo powiązań na własną rękę, bo to widać w wielu miejscach na pierwszy rzut oka. Każda część jest osobną historią, można je czytać oddzielnie, ale czytane łącznie, powodują, że ta historia staje się pełniejsza. W książce widać też bardzo dużą różnorodność dotyczącą tego, gdzie dzieje się akcja. Być może pamiętasz co najmniej kilka z nazw miejscowości, które tam padają. Są niektóre bardzo zaskakujące, tak jak na przykład Sreblinka, czy Łódź, albo Warszawa, ale także takie, których możemy się spodziewać bardziej, znając biografię autora, bo jest tam na przykład również Barcelona, jest Paryż, pojawia się Wiedeń, Budapeszt, Oslo. Zatem widzimy, że akcja dzieje się głównie w Europie. W zasadzie ona nie wykracza poza ramy Europy. Powiedziałem, że akcja dzieje się także w Barcelonie. Nieprzypadkowo, dlatego, że autor, dział Mekabre, jest katalończykiem. Urodził się i mieszka aktualnie w okolicach tego miasta. Swoje przywiązanie do Katalonii, rodzimego regionu. Okazuje między innymi w ten sposób, że za każdym razem w oficjalnych okazjach, przy oficjalnych wypowiedziach posługuje się językiem katalońskim. W takim też języku oficjalnie pisze swoje książki. Twierdzi, że nie potrafiłby pisać w innym języku niż język narodowy. Jest także człowiekiem, który jest bardzo zaangażowany i otwarcie popiera dążenia Katalonii do niepodległości. Uzyskanie niepodległości od Hiszpanii. Dodatkowo opowiada też otwarcie całkiem o tym, że jest wiernym kibicem klubu piłkarskiego FC Barcelona. Kibicuje im od dziecka, kiedy jeszcze nawet Barcelona nie odnosiła takich sukcesów jak teraz i tą miłość do klubu piłkarskiego przelewa na swoje dzieci i wnuki. Jak sam mówi jest nawet członkiem Socios, czyli fan klubu, w którym płaci regularnie składki i dzięki któremu bierze udział, kibicuje na wielu meczach, które rozgrywają się na Camp Nou. Ale nie tylko miejsce akcji, nie tylko Barcelona jest tutaj wspólna dla autora i dla bohaterów, o których pisze w swoich książkach. Książka ta, Podróż zimowa, jest naszpikowana bardzo precyzyjną terminologią muzyczną. I to też jest nawiązanie do biografii autora. Ty, Rafale, wiesz coś o tym więcej, dlatego
0: że masz więcej wspólnego z muzyką niż ja. Opowiesz o tym? Tak, moje doświadczenie muzyczne jest dość sprawe z jednej strony, ale może nie aż tak profesjonalnie, jak opisywane to jest we wszystkich jego książkach. On stara się dość mocno nawiązać do muzyki, zachęcać do tego, aby sięgać również po taką wiedzę typowo muzyczną, aby ten czytelnik może jednak skierował się również na inną część takiej kultury, nie tylko czytając książkę, ale również do tej muzyki, według mnie, w mojej opinii, ogólnie nazwa, tytuł tej książki może troszkę zabierać nas w tą podróż zimową, która łączy ze sobą podróż przez poszczególne elementy sztuki, bo nie tylko muzyki konkretnie, ale znajdziemy odniesienia zarówno do obrazów, do literatury, do różnych elementów kultury. Zgadza się. I to, co mnie zdziwiło w tej książce, to było to, jak
1: bardzo gęsto nagromadzona jest tam skomplikowana i bardzo wyspecjalizowana terminologia muzyczna. Ja nigdy wcześniej nie miałem z nią do czynienia i to były bardzo często słowa, z którymi spotykałem się pierwszy raz. No, może słyszałem o nich kiedyś na lekcjach muzyki, ale to też nie w takim stopniu i nie w takim nagęszczeniu, jak na stronach tej książki. To, co też jest wyjątkowe dla tej książki, a jest to zawarte w jednym z opowiadań, to fakt, że Bohaterowie za każdym razem, kiedy podają jakiś cytat, w nawiasie podają od razu tytuł książki, z której pochodzi, miejsce, w którym została wydana i rok, w którym została wydana, co jest wyjątkowe i nie spotkałem się z tym w żadnej innej książce. To taka malutka metryczka do każdego cytatu, taka bibliografia, przypis, coś takiego. Ale czy wiesz, skąd wynika to, że autor tak często, gęsto nawiązuje do muzyki?
0: Skąd jakie wykształcenie muzyczne zdobył? On ogólnie również wykłada, z tego co że pamiętam, na tej uczelni. <śmiech> tak, masz rację, on wykłada na uczelni, ale nie muzykę. Wykłada filologię. Jego chyba rodzina chciała, żeby on był muzykiem, czy mi się coś
1: tak... Nie wiem, czym zajmuje, zajmowała się jego rodzina, ale on sam uczył się gry na skrzypcach i sam mówi też o tym do dzisiaj, że te skrzypce są mu bardzo bliskie. Zapytany o to, czy grywa, mówi, że tak, ale nigdy nie grywa publicznie. Zawsze grywa dla siebie samego, dla rozrywki, ewentualnie dla swoich bliskich, ale nigdy nie są to występy publiczne. W jednym z opowiadań w tym zbiorze bohater uczy się gry na skrzypcach. Dział Mekabre w jednym z wywiadów przyznał, że to jest element wspólny wynikający trochę z jego biografii. On też uczył się grać na skrzypcach i podobnie jak ten bohater, Dział Mekabre również porzucił swój instrument, porzucił skrzypce dla bardziej wyrafinowanego instrumentu, jakim jest język. I dlatego już w pierwszym opowiadaniu znajdujemy nawiązanie do biografii autora, który w usta jednego ze swoich bohaterów wkłada słowa. Uprawiam muzykę, żeby być szczęśliwym. Konfrontacja z publicznością już dawno mnie nie uszczęśliwia. Więc może tutaj autor właśnie podobnie chciał przez to wyrazić swoje myśli i trochę opisać swoją historię. Być może kiedyś też czerpał przyjemność z muzyki, z grania na instrumencie, ale teraz zajmuje się czymś innym. Pisze. I to pisze, zdaniem wielu, bardzo dobrze. A porzucił muzykę dlatego, że ona po prostu przestała sprawiać mu przyjemność. W twoim życiu też bardzo dużo obecnej jest muzyki, sztuki. Czy myślisz, że kiedyś
0: będzie jej za dużo, że przestanie dawać ci szczęście? Nie sądzę. Muzyka była od zawsze w moim sercu. Uważam, że ona będzie na zawsze w moim sercu. Myślę, że nawet pokuszę się kiedyś, żeby nauczyć się na dowolnym instrumencie grać, nie tylko na nerwach, ale instrumencie, który będzie wydawał piękne dźwięki, typu pianino, gitara. Chociaż w moim stwierdzeniu instrumenty strunowe nie mają zbyt wiele sensu. Uważam, że jednak są dobrym dopełnieniem każdej orkiestrze. Bez tego nie mielibyśmy w sumie takiej pięknej muzyki. Teraz muzyka różnorodna. Europa żyje eurowizją. Świat żyje powrotem do kultury, do koncertów, więc też każdy myślę, że z nas oczekuje tego aż powróci normalne życie i właśnie to, tą muzykę każdy będzie bardziej chciał odczuć niż tylko takie słuchanie Spotify
1: wróćmy do naszych opowiadań w książce jest ich aż 14 i naprawdę jest w czym wybierać one obejmują bardzo różne okresy historyczne, niektóre mają miejsce kilkaset lat temu, inne rozgrywają się w wieku dwudziestym. No i opowiadania, jak już wcześniej sobie o tym powiedzieliśmy, są też bardzo różnorodne pod względem miejsc, w których się rozgrywają. Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje ulubione opowiadanie? Może takie, które najbardziej cię dotknęło, najbardziej cię poruszyło,
0: najbardziej na ciebie wpłynęło? Chyba najbardziej. uwielbiałem opowiadanie, to co w sumie już wspomniałeś trochę, w której najwięcej jest zawartych tych cytatów w klamrach i z notką bibliograficzną opowiadanie pod tytułem Kurs, ponieważ jestem człowiekiem, który również chciałby mieć taką bibliotekę, która będzie zajmować mu trzy czwarte jego mieszkania, a nawet może trochę więcej i myślę, że to opowiadanie będzie takim moim trochę kursem na życie, żeby dążyć do tego, aby posiadać jak największą bibliotekę w swoim życiu, ponieważ jednak no, książka to wiedza. Tak, zwykle tak. Ta historia,
1: o której mówisz, to opowiadanie numer 5 i ona nosi tytuł kurz. I myślę, że tutaj możemy uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej tej historii. Tam przeciwstawieni są sobie dwaj bohaterowie, dwie osoby. I one różnią się diametralnie, w zasadzie na podstawie opisanych ich y, domów. Bo jedna osoba ma w swoim domu, w swoim mieszkaniu tylko dwie książki i obie te książki są to książki telefoniczne. A druga osoba ma tych książek 17 553 i mieszka w ogromnym domu, w którym większą część zapewne zajmują właśnie te książki. I cały ten księgozbiór, cała ta biblioteka to książki z najróżniejszych dziedzin. Często takich, o których byśmy nie pomyśleli. Co ciekawe, nie było tam w ogóle takich oczywistych, klasycznych tytułów. Znajdowały się tam raczej takie rzadko w ogóle niespotykane. I ten księgozbiór mieści się w domu pewnego starszego pana. I ten starszy pan poznaje młodą dziewczynę. Ale co będzie działo się dalej, o tym doczytajcie sobie sami. Ja mam do ciebie natomiast kolejne pytanie. Czy uważasz, że jest taka liczba książek, kiedy tych książek jest już za dużo? Czy można mieć w ogóle za dużo książek, twoim zdaniem? I ile to
0: musiałoby być? Myślę, że dlatego zbieranie tych notek bibliograficznych, które są zawarte, to jest troszkę uporządkowanie tego, co bohater tego opowiadania chciał tu ukazać, że on jest dość mocno takim człowiekiem uporządkowanym i on wie, co ma. W moim odczuciu to nie jest dużo książek, wręcz przeciwnie. Nadal uważam, że można mieć znacznie więcej można troszkę otworzyć swoją taką własną bibliotekę, w której udziela się, wypożycza innym te książki, ale dzięki temu też pokazanie, jak literatura ważna właśnie jest w życiu tego bohatera. No, ja na przykład stwierdzam, że im więcej książek, tym znacznie lepiej. Czy ty mógłbyś żyć mając tylko powiedzmy 10 książek i tylko na tych 10 książkach w swoim życiu operować? Musiałbym mieć
1: 10 książek i jeden czytnik, na którym pomieściłbym całą resztę. Ja
0: nie jestem koneserem czytników. Ja potrzebuję zapachu książki, która unosi się w powietrzu, nawet gdy wchodzisz do takiej biblioteki, od razu czujesz ten zapach. I myślę, że to może też kierować osobami, które mają dość bardzo znaczną bibliotekę w swoim domu, ten zapach starej, zarówno jak i nowej książki, które pozwalają zaprosić nas do swojego wnętrza. Bardzo ciekawą rzeczą w tym opowiadaniu też jest to, nie wiem czy zwróciłeś uwagę,
1: że narrator mierzy tam czas książkami, bo tam pojawiają się takie określenia jak na przykład 712 książek temu, albo milczeli przez pięć stron, czy też kilka linijek milczenia. Ja przyznam szczerze, że mi jeszcze nigdy nie zdarzyło się mierzyć czasu ilością przeczytanych książek albo linijek ciszy. Czy ty kiedykolwiek spotkałeś się z czymś takim w jakiejś książce? Albo właśnie, czy może ten autor w innych swoich książkach stosuje takie zabiegi?
0: Nie, nie pamiętam, żeby w którejkolwiek innej książce było zastosowane takie twierdzenie. Ani razu chociaż mógłbym przypuszczać w jednym cyklu książek, w których to się mogło pojawić, jednak tutaj nie jestem stuprocentowo pewny. I również to jest kataloński twórca, więc możliwe, że po prostu oni mają taki jakiś przelicznik dziwny czasu, nietypowo ludzki, natomiast typowo humanistyczny. A pamiętasz może jaki to autor? Carlos Ruiz Ruizafon. Okej, okay, dzięki. W takim razie muszę dopisać do swojej listy książek do przeczytania i to sprawdzić. Tak, polecam jak najbardziej. To również super cykl. Teraz właśnie wyszła piąta książka z tego cyklu.
1: W jednym z wywiadów dla Jedynki Polskiego Radia Dział Mecabre przyznaje, że bardzo lubi Polaków, darzy nas ogromną sympatią. Jako jeden z powodów podaje to, że czytamy dużo książek. Mówi, że czytamy więcej niż katalończycy. A dalej podaje, że jednak Katalończycy czytają więcej niż Hiszpanie, bo Hiszpanie czytają jeszcze mniej. Próbowałem to sprawdzić, ale niestety nie było to łatwe, głównie dlatego, że nie ma informacji dotyczących tego, ile czytają Katalończycy, dlatego, że nie są wyodrębnieni w badaniach Eurostatu. Jednak Tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko autor troszeczkę mógł się minąć z prawdą, dlatego że badań wynika, że to jednak Hiszpanie czytają więcej i to ostatnie badania z 2013 roku, w których porównywano poziom czytelnictwa w wielu krajach Unii Europejskiej to pokazuje. Jednak takie Badania nie są miarodajne, dlatego że one bardzo często ograniczają się do niewielkiej grupy ludności. To znaczy jest mała próba badawcza. Z innej strony też zależy od tego, w jaki sposób są sformułowane pytania. Czy to jest pytanie o to, ile książek, czy w ogóle jakiekolwiek książki przeczytał pan, pani w ostatnich 12 miesiącach. Ile tych książek było? Bo też może być 30 osób, które przeczytały po jednej książce, ale może być 300 osób, które przeczytały siedem książek. I wtedy pytanie, który naród tak naprawdę czyta więcej? Czy ten, który ma więcej czytelników, czy ten, który ma więcej czytelników? którzy czytają więcej. Więc to nie jest takie proste, żeby to porównywać. Jednak yy, możemy tutaj krótko jeszcze wspomnieć o raporcie na temat czytelnictwa w Polsce, z którego wynika, że w zeszłym roku 42% Polek i Polaków przeczytało przynajmniej fragment książki. i Jest to tendencja wzrostowa. Co prawda brakuje nam do jeszcze do tych wyników yy, z początku XXI wieku, z lat 2000-2004, kiedy to było ponad 50%. Jednak o kilka procent wzrośliśmy. Jako, jako naród, który czyta. Jak myślisz, z czego to się wzięło? Dlaczego czytamy więcej?
0: Myślę, że ludzie mają już dość Netflixa podczas tej pandemii, dlatego każdy sięgnął chociaż po jedną książkę. Powrócił do lat, w których musiał czytać sobie lektury, a teraz czyta dzieciom lektury, więc to mogło znacznie podnieść próg statystyczny u nas w Polsce. Czyli uważasz, że ludziom znudził się Netflix i dlatego przerzucili się na książki? Dokładnie takie jest moje odczucie. Patrząc ze statystycznego punktu widzenia, jako ten trochę zboczenie zawodowe i analiza danych, stwierdzam, tak, ludziom się nudził już Netflix i propozycje podawane przez niego na rzecz
1: książek. A może to nie tylko kwestia tego, że im się ten Netflix znudził, ale też kwestia tego, że w książkach znajdują rozszerzoną rzeczywistość i w zasadzie pierwowzory tego, co często oddają seriale. Tak jak na przykład z Gambitem Królowej jest książka, jest film. Tak jak na przykład z Lupę, w którym, w którym to serial jest bazowany na książce, ale czerpie z niej bardzo dużo, ale nie bezpośrednio odtwarza, bo odnosi się do całkiem innych okoliczności, innych bohaterów i czasów. Takich przykładów na pewno jest dużo więcej. Żeby było jasne, to nie było lokowanie produktu. Na mnie nie płacą
0: ani wydawcy Netflixa, ani wydawcy książek, o których mówimy. O serialach moglibyśmy opowiadać na innym kanale. Tutaj myślę, że tu by też pasował inny podcast. Seriale polecane. Ja polecam opowieść podręcznej. Książkę, serial, ziel. Skoro wyszliśmy od tematu książek,
1: to może kontynuujmy. I powiedz mi, czy jest jakaś jedna pozycja, jedna książka? którą zabrałbyś na Bezludną Wyspę. Ale to pytanie równie dobrze mogłoby brzmieć, yy, jaką książkę ratowałbyś, jako pierwszą z pożaru? Albo jakiej książki nigdy na pewno nie zabraknie
0: w twoim księgozbiorze? Ach, ciężkie pytanie. Jak byłem w liceum, to ja się zakochałem w lalce ogólnie, nie wiem czemu. Każdy narzeka na tą lekturę, ale lalka jest cudowna. Tak, to był dźwięk face palmu.
1: Moja dłoń uderzyła w moje czoło, dlatego że ja nie wierzę w to, że on lubi lalkę, ale
0: kontynuujmy. Nie, to jak najbardziej lalka tutaj jest z lektur szkolnych, bądź o mistrz i małgorzata, ale nie, 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 moją najbardziej ukochaną książką to jest Małe Życie. Małe Życie. To jest w sumie opowieść o hi historii czterech przyjaciół. Historia bardzo wciągająca, bardzo szybko się ją w sumie czyta i chłonie się jak ciepłe bułeczki. Jednak no tutaj historia też smutna, ze smutnym zakończeniem. Więc trzeba też sobie przygotować, jeżeli ktoś jest bardzo emocjonalny, przygotować tą paczkę chusteczek, bo jednak kończy się dość mało ciekawie. Super się kończy, ale mało ciekawie pod względem życia rysu. A ty Jaka jest twoja książka, którą byś ratował z pożaru? Ja muszę przyznać na początku, że nie mam jakiejś jednej
1: ulubionej, wymarzonej książki. Mam wielu autorów, których lubię. Mam mnóstwo książek, które lubię czytać do których lubię wracać. Ale jeżeli miałbym wybrać jedną książkę, po którą wróciłbym do płonącego domu, to pewnie byłoby to Pismo Święte. I nie mówię tego tylko dlatego, że znając Pismo Święte ma się ogarniętą przynajmniej połowę rozprawki na maturze rozszerzonej z języka polskiego, bo tam są motywione wszystko i tam się dzieje wszystko w tej Biblii, ale dlatego, że po prostu to jest ważna książka w moim życiu i zdarza mi się do niej sięgać. Dlatego, dlatego zabrałbym ją ze sobą na, na bezludną wyspę i dlatego pewnie też porwałbym ją ze sobą z pożaru.
0: Wróćmy do tematu mierzenia czasu, bo tutaj jest mierzenie czasu w książkach. Mamy w sumie też takie opowiadanie pod tytułem Dwie minuty, w którym mamy ukazane dwie minuty pewnej akcji z życia kilku ludzi. Zaczyna się od elementu, którym, nie wiem jak to opisać w sumie. Myślę, że tutaj możemy uchylić rąbkę
1: tajemnicy, bo tam już w pierwszych linijkach tej historii czytelnik dowiaduje się, że to kobieta zdradza swojego partnera z hydraulikiem. I to jest pierwsza zła rzecz, która dzieje się, dla której ogromne znaczenie mają dwie minuty. Kolejne fragmenty tego opowiadania to przykłady sytuacji, w których dwie minuty mogą bardzo zmienić czyjeś życie. Tak niewielka chwila może spowodować ogromne zmiany, które rzutują potem na kolejne całe lata naszego życia. Tam też w tym opowiadaniu jest taki motyw, że pewna osoba powstrzymuje się od określonego działania tylko z tego powodu, że w pewnym wieku już nie wypada. I tutaj możemy się zacząć zastanawiać, jaki jest ten wiek, po którym już nie wypada podejmować określonych działań, aktywności, ubierać się w określony sposób, czy w określony sposób się zachowywać. I sami też możemy sobie postawić tutaj pytanie, i to trochę nas skłania do takiej refleksji, czy ja kiedyś w życiu powstrzymywałem, powstrzymywałam się od jakiegoś działania, od jakiegoś zachowania, dlatego, że mi nie wypada, bo powinnam, powinienem być bardziej poważny, poważna. Byłam już tyle lat, że już nie powinnam. Powinnam się uspokoić, ustatkować i wiele, wiele innych elementów i okoliczności zewnętrznych, które wpływają na, na nasze życie. Czy ty kiedyś miałeś taką sytuację, że z powodu swojego wieku powstrzymałeś się
0: od jakiegoś działania, od jakiejś aktywności? Dostałeś mi daleko to tutaj autoreklama. Myślę, że też w pewnym momencie zawsze się powstrzymujesz, żeby coś zrobić, bo masz w tyłu głowy wszystkie alternatywne y, momenty, które mogą się wydarzyć, jeżeli to się zrobi, ale tak, pochodząc ze wsi, wiemy jak to jest, informacje przepływają szybciej, niż sam to zrobisz, niż żadna rzecz się zdarzy, więc tak. Zdarzyło mi się coś nie zrobić, bo nie wypada, ale aktualnie staram się żyć chwilą i staram się tworzyć wszystko, co nie wypada, żeby pokazać, że mam to gdzieś. Takie bardziej otwarcie na świat, otwarcie na ludzi.
1: To chyba w sumie najlepsze podejście do życia, jakie możesz mieć. Żeby żyć po prostu dla siebie, żeby z tego życia czerpać się nim cieszyć. Żeby żyć dla siebie, a nie dla innych. Dokładnie, takie też jest moje stwierdzenie. Myślę, że ty też masz takie podejście. Też mi się tak wydaje. Ale nie mnie to oceniać. Pewnie inni już oceniają to za mnie. I właśnie to opowiadanie mówi o dwóch minutach, które mają duży wpływ na czyjeś życie. Ale tutaj możemy bardzo szybko przejść też do opowiadania numer 8, bo tam z kolei jeszcze krótszy moment, bo jedynie kaszlnięcie powoduje zmiany w życiu jednego człowieka, a także jego rodziny. Sprowadza na nich ogromne problemy i to kaszlnięcie, ten motyw jest obecny w czasie całego życia tego człowieka. Mógłbyś opowiedzieć więcej
0: o, o tym opowiadaniu, o historii numer 8 pamiętam? Opowiadanie 8 pamiętam, opowiada o żydowskiej rodzinie wywiezionej z warszawskiego getta. Tak jak wspomniałeś, tutaj ważne jest to przez które cała rodzina zostaje znaleziona w kryjówce. Przez to, yy, Zostają oni zabici jedynie ten syn, który kastelnął, cały czas żyje i pamięta tamtą historię. Nie potrafi sobie trochę wybaczyć tego, że przez jeden krótki moment, w którym mógł się powstrzymać, nie potrafił. I to wpłynęło na całe życie jego, jak i jego rodziny. Tak, i tu jest miejsce na to, żeby postawić kropkę. Historia opowiada
1: dalsze losy tego człowieka i możemy tylko powiedzieć, że w innych ważnych momentach jego życia także towarzyszy kaszel i wpływa na jego losy. Tutaj na przykładzie tego opowiadania widać też bardzo dobrze pomysłowość autora, to żeby uzależnił ważne momenty w czyimś życiu od takiego małego gestu, od takiej reakcji, jaką jest kaszynięcie. Tą pomysłowość widać też w innych opowiadaniach i ona bardzo mi imponuje, szczerze mówiąc, dlatego, że w innej historii na przykład poznajemy człowieka, który musi wjechać do miasta na koniu. Mury tego miasta są zamknięte, wszyscy przyjezdni są bardzo szczegółowo sprawdzani i rewidowani i on ma świadomość, że straże będą poszukiwać u niego skarbu, złotych monet. I ten człowiek bardzo przebiegle podejmuje decyzję o tym, że da te monety do zjedzenia swojemu koniowi. Konie zjada, on bezpiecznie trafia do miasta. Potem, po jakimś czasie, kiedy chce z tego miasta wyjechać, koń choruje, ten człowiek zabija swojego konia i musi go otworzyć, żeby te złote monety wyjąć. Inny przykład takiej pomysłowości, która bardzo mi zaimponowała, to było utworzenie takiego jakby łańcucha zabójstw. To znaczy jedna osoba zleciła zabójstwo kilku kolejnych i oni byli ustawieni w szeregu Także jedna osoba miała zabić drugą, druga trzecią, trzecia czwartą i tak dalej, tak żeby nikt nie doszedł do tego, kto zlecił ostatecznie zabójstwo tej najważniejszej osoby. Trochę taka Karuza Lawatowska, ale na przykładzie zabójstw. A czy ty masz jakieś takie historie i takie elementy, które bardzo ci zaimponowały, które też cię zaskoczyły, które
0: właśnie wynikają z tej pomysłowości autora? Jeżeli chodzi o zaskakujący z produkcji, to jak człowiek może zmienić podjęcie decyzji. W jednej z historii Możemy usłyszeć, jak dostanie listów zmienia znacznie podjęcie danej decyzji. Też możemy się zastanowić w sumie, czy jest to dobra decyzja, którą podejmuje nasz bohater, czy też zła, ponieważ jednak mógł uzyskać wolność albo pozostać w więzieniu. Za bardzo chyba z... powiedziałem zbyt dużo, czy nie? Nie myślę, że to
1: jest spoko, że to nie był spoiler. Nie powiedzieliśmy, w którym to było opowiadaniu. Ale tak, jest takie opowiadanie, w którym sam fakt otrzymania listów przez bohatera, ten bohater nie wie, co w tych listach się znajduje. On jedynie ma świadomość tego, od kogo one przyszły. Wpływają na to, że on pod ogromnym, pod wpływem impulsu bardzo szybkiego zmienia decyzję dotyczącą swojej przyszłości i to wpływa na całe na całą resztę jego życia, o czym yy, mamy pewność. Ale chyba też dużym zaskoczeniem są informacje, które znajdujemy w epilogu. Na końcu jest taki dodatek napisany przez tłumaczkę, która przetłumaczyła książkę z języka katalońskiego na polski, w którym wyjaśnione są powiązania pomiędzy kolejnymi historiami tej książki. Dlatego, że jak już wcześniej wspomniałem, faktycznie te historie niektóre wynikają z siebie nawzajem i tam na końcu znajdziemy właśnie opis bohaterów, to, w którym opowiadaniu oni się pojawiają, jak nawzajem na siebie czasami wpływają i w jaki sposób te historie, niekiedy jedna z drugiej, bezpośrednio wynikają. Ale bardzo łatwo czytelnik sam może się domyślać, że ta historia i ten bohater występował już w tamtym czy tamtym opowiadaniu i tutaj jest jego kontynuacja albo historia i fragmenty poprzedzające inne opowiadanie. I właśnie tam widać tą sieć tych opowiadań, bo na przykład pierwsze opowiadanie łączy się z ostatnim. Ja przyznaję, że sam wszystkich tych powiązań i takich łączników nie wyłapałem. Wiele z nich poznałem dopiero wtedy, kiedy przeczytałem właśnie ten epilog i to podsumowanie, a jak było z tobą? Czy ty większość z tych opowiadań potrafiłeś między sobą powiązać i połączyć tych bohaterów właściwie? A może znalazłeś w ogóle jeszcze jakieś powiązania, których nie
0: znalazła tłumaczka? Powiem ci w ten sposób, że czytając inne książki, warto pamiętać te poprzednie. Wtedy znajdziesz coś powiązania. To jest dość ciekawa sprawa, w której nasz autor łączy ze sobą poszczególne książki. One w niektórych momentach naprawdę zawierają Małe elementy, które wpływają na to, że to, co on pisze, nie pisze bezmyślnie, tylko raczej wszystko jest przemyślane do perfekcji. Okej, okay, czyli w tym szaleństwie jest metoda.
1: Dokładnie. Tam bardzo szybko, bardzo często zmieniają się narratorzy, style prowadzenia narracji są bardzo takie płynne i często zacierają się między nimi granice. To, co też jest charakterystyczne w niektórych momentach, to to, że są urywane niekiedy zdania, myśli, słowa ja, tak jak tłumaczy to autor, wynika to z tego, że chciał on jak najbardziej oddać rzeczywistość i to, w jaki sposób czasami człowiek mówi, czasami myśli, że czasami faktycznie gdzieś tam te nasze zdania nie są tak idealnie wyrażone jak w książce zapisane, tylko są gdzieś tam pourywane, brakuje w nich składni, ktoś nam przerywa, czy my nagle przeskakujemy myślami z jednego tematu na drugi. I wtedy to faktycznie też widać tutaj w tej książce, że te procesy myślowe są tak ludzko i tak realistycznie oddane, aż za bardzo, że czasami czytelnik może się w tym
0: naprawdę zgubić. Ukazanie trochę innego podejścia, nie takiego typowego, czystego literackiego, jest ważnym punktem każdego czytelnika, aby się z tym też zmierzyć, że nie wszystkie książki są proste do, do przeczytania. Musimy pomyśleć, musimy się skupić, a nie tylko przebrnąć przez przekartkowanie i przeczytanie na szybkiego całej treści. Dlatego
1: też autor mówił w jednym z wywiadów faktycznie, że jego literatura jest przeznaczona raczej dla czytelników uważnych, którzy przykładają dużą uwagę do tego i skupiają się
0: na tym, co czytają. Ja mogę zacytować też jego wypowiedź z innej książki. Zazwyczaj płynę na pokładzie jakiejś powieści, podejmując długą podróż, której koniec trudno przewidzieć. Ale od czasu do czasu, jak ktoś, kto dla odpoczynku przybija do nieznanej wyspy, pisze opowiadanie, czasem zainspir zainspirowany tym, nad czym pracuje, a jeszcze częściej po to, by na jakiś czas od tego odpocząć. Więc te opowiadania, myślę, że to są takie trochę niedokończone jego powieści, które też są mocno skrócone i mocno dające takie możliwość rozszerzenia jej we własnej głowie. Niedokończone? Być może tak,
1: bo niektóre z tych opowiadań mają tak bardzo otwarte zakończenia, że chciałoby się, żeby tam było przynajmniej jeszcze kilka linijek do przeczytania, żebyśmy poznali kolejne losy tych, tych bohaterów, bo naprawdę w niektórych momentach w niektórych opowiadaniach żegnamy się z nimi w bardzo takich przełomowych momentach. Na przykład, kiedy mężczyzna dowiaduje się, że dzieci, które wychowuje od 15 lat, to nie są jego dzieci, bo on jest bezpłodny. No właśnie, jak taki człowiek się zachowa? Ale może tutaj w tym też jest właśnie taka metoda autora, żeby postawić nas w sytuacji tego, tego bohatera i to właśnie autor stawia nam wtedy pytanie, a jak ty byś się zachował, gdybyś się znalazł w takiej sytuacji? gdybyś był na miejscu tego człowieka i właśnie to jest ta chyba najważniejsza za każdym razem funkcja powieści, że ona zmusza nas do refleksji i zastanowienia się nad tym, jak, jak żyjemy, jakie decyzje podejmujemy i dzięki temu też możemy wyjąć, wyciągnąć jakąś naukę na temat samych siebie albo na temat otaczającego nas świata z, z powieści. I właśnie taką rolę refleksyjną pewnie
0: powinny pełnić te opowiadania nie tylko typową powieść, gdzie wszystko jest czarne albo białe i powiedziane wprost, że jednak możemy mieć trochę pomieszane elementy, trochę więcej kolorów, trochę niedokończonych kolorów, niedokończonych obrazów, jak już w sumie cała ta książka tyczy się sztuki, to właśnie to jest taki niedokończony obraz z momentami, który mówi czytelniku, sam sobie go domaluj.
1: Dokładnie. się o obrazach. Ja w ogóle odnoszę wrażenie, że ta książka cała naszpiekowana jest sztuką, bo mówiliśmy już oczywiście o muzyce. Tam też pojawiają się książki, o tym też już wspominaliśmy, ale są tam też obrazy. Między innymi kilka skradzionych obrazów z Oslo, wśród nich znajduje się na przykład obraz Rembrandta. Więc tam są też naprawdę bardzo ciekawe wątki i autor pewnie musiał poznać, trochę zagłębić się w historię niektórych z tych obrazów, żeby napisać o nich więcej. Myślę, że powoli będziemy lądować z naszym odcinkiem i zbliżamy się ku końcowi. Dlatego, Rafał, trzy zdania na temat tej książki. Możesz kogoś zachęcić, możesz zniechęcić, możesz... Dobra, lepiej nie zniechęcaj. Ale powiedz, trzy zdania na temat tej książki, które zostają Ci na końcu, które chcesz... Którymi to zdaniami chcesz się pożegnać z naszymi y, słuchaczami? Polecam Rafika. Słyszeliście? To były jego
0: trzy zdania. Polecam. Rafik. Myślę, że warto rzucić się w podróż literatury i całościową podróż, która mamy udostępnioną w działu Mekabre, i poznać, jak w dość zacny, super sposób można pleść w literaturę inne dzieła sztuki, jeżeli ktoś uwielbia kulturę, w jaki sposób można zobaczyć, jak muzykę można usłyszeć czytając nie tylko grając. To też jest bardzo ważne, że można tą muzykę tutaj usłyszeć. To bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że tutaj można usłyszeć
1: muzykę czytając. I to może być coś, co zachęci ludzi do, do przeczytania tej książki, bo naprawdę to duże osiągnięcie, żeby udało się usłyszeć muzykę czytając jej opis. Ja też jeszcze nigdy nie czytałem książki aż tak naszpikowanej muzyką.
0: Nie czytałeś Beaty Kości, Dragi baj No cóż, poradzę. Jeszcze nie. Widzisz jeszcze, jak coś u mnie na półce.
1: Młody jestem, wiele książek przede mną.
0: Mhm. Mm
1: Okej, okay. myślę, że w tym momencie postawimy kolejną kropkę i podziękujemy naszym słuchaczom. Pamiętajcie, że wszystkie swoje uwagi, sugestie, polecenia możecie przesyłać nam na nasz adres mailowy zakładki.podcast@gmail.com. Przez ten adres mailowy możecie się z nami zawsze kontaktować. A ja już ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że z nami byliście, że z nas słuchacie. I dziękuję również Rafałowi. Dziękuję ci za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym odcinku, że go razem nagraliśmy, choć wcale nie było łatwo. I dziękuję również za to, że poleciłeś mi tę książkę. Czekam na kolejne polecenia. Zatem do usłyszenia moi drodzy i smacznej kawusi.
0: Ja dziękuję za zaproszenie bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nie była to zła książka i mam nadzieję, że też sięgniesz po pozostałe pozycje, które będę polecał. Może jeszcze kiedyś dostanę zaproszenie, aby być w podcaście zakładek. Również całuski i Smacznej kawusi. To jest najważniejsze kawusia z mlekiem. Z mlekiem. Pozwolę sobie zastrzec, że Twoje zaproszenie
1: do kolejnego odcinka będzie uwarunkowane tym, w jaki sposób zostaniesz przyjęty przez naszych słuchaczy. Jeżeli oceny i opinie twojego udziału w naszym odcinku będą negatywne, jeżeli nie spodobasz się naszym słuchaczom, no to niestety, ale zakończymy współpracę na tym właśnie odcinku. Mimo to będziesz mógł nadal polecać mi jakieś ciekawe pozycje, bo jednak trochę w tym życiu przeczytałeś, więc liczę na te polecenia nadal. To tyle. Cześć.